1: Jana, matroos. De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk en ook in ons land is de druk duidelijk voelbaar. Wat staat er op het spel? Wie zijn er afgehaakt als het om onze democratie gaat? Hoe zijn we daar aanbeland en heel belangrijk, waar liggen de oplossingen? Dat onderzoek ik al de hele week in BNR's Big Five van democratie onder druk met vijf kopstukken. Vandaag wel een heel bijzondere gast, want als er iemand wijs is op dat punt, dan is zij het wel. Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en P van de A prominent. Gerdy, ontzettend fijn dat u er weer bent in dit programma. vind het ook heel
2: leuk om er te zijn. Uh,
1: ik ga natuurlijk uh, praten met u over de vernieuwingen die de dem democratie uh, nodig heeft. Uh, maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst uh, twee dingen van u weten. Gisteren kwam belangrijk uh, nieuws binnen. Uiteindelijk gaat er van het kabinet excuses komen voor het slavernijverleden. Dat hebben Haagse bronnen uh, van de uh, redactie bij RTL Nieuws gemeld. Hoe belangrijk is dat in het licht
2: van onze democratie? Dat is buitengewoon belangrijk. Ik was er vorig, vorig jaar bij, uh, of dit jaar eigenlijk, hè, moet ik zeggen... Uh, bij de herdenking uh, in het Oosterpark. Hè. Uh, de Cathy Cotty herdenking einde ja. van de slavernij. En uh, toen sprak uh, de president van uh, de Nederlandse Bank. En dan zie je, uh, dan hoor je ook echt een zucht van verlichting gaan... door de mensen die daar zitten, dat ze nou, zich erkend voelen. En, uh, en, uh, en ik vind het ook belangrijk. Je, de, de geschiedenis, uh, je kunt er niet... Je bent er niet zelf bij geweest, in mijn geval. Maar ik voel me wel uh, verantwoordelijk. En ook uh, ja, enige schaamte voor wat daar toen is gebeurd. Dus dat moet erkend worden uh, door uh, de Nederlandse uh, politiek. En je moet daar ook uh, uithalen dat je opnieuw verbinding zoekt... binnen de samenleving met uh, alle groepen... die een verschillende uh, ervaring uh, hebben gehad in die geschiedenis. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen van wie... Ja, de overgrote ouders dit nog gewoon zelf hebben meegemaakt. Dat ja. ze uh, slaaf waren, slaafgemaakt ja, waren. Ja, dat is
1: bij mij ook. Uh, mijn oma was de dochter van een slavin. Hè, zo ja. dichtbij uh, is het. Ja. Um, maar die erkenning, is dat, is dat een belangrijk element... ook van een goed functionerende
2: democratie? Absoluut. Erkenning, respect voor elkaar hebben. Ook respect voor elkaars gevoelens hebben. Dat, dat is de essentie van democratie. En nieuwsgierig zijn naar de ander. Echt willen weten, wat gaat er door de ander heen? Waarom is het zo moeilijk om tot dat punt te komen? Want dat is ook heel
1: interessant. Eh, want dat heeft ook met heel veel andere onderwerpen te maken... die we gaan bespreken. Dat het dus heel moeilijk is om tot die erkenning te komen. Dat het dus 150 jaar duurt.
2: Ja, nou ja, in Nederland is het natuurlijk altijd de grote zorg... van gaat het ons geld kosten? Uh, en dat, uh, dat remt veel politici om een standpunt uh, in te nemen. Dat is heel jammer. Want uh, ja, niet dat dat geld uh, aan, de, aan de bomen groeit. Maar je moet soms wel... Uh, ja, als je iets goed wil maken, daar ook in, in willen investeren. En er komt nu dat mooie museum, dat is ook hoog tijd. Maar het, wordt, het moet natuurlijk ook zo zijn dat er ook in Suriname uh, een, een museum komt. En dat daar ook aan educatie gewerkt wordt. Want het is niet alleen een, een, een probleem wat zich in Nederland voordoet. En ik snap ook heel goed dat men uh, in Suriname ook uh, wil dat ook daar ter plekke uh, gezegd wordt van, uh, dit had anders gemoeten. En dit, dat hadden wij nooit zo mogen doen. En dat men ook ja, verantwoordelijk neemt voor wat er in die periode is misgegaan.
1: Het tweede wat ik uh, graag van u wil weten... u was eerder hier bij mij uh, te gast uh, bij de Big Five... en toen uh, vroeg ik u, en dat was ten tijde van de verkiezingen... Uh, de coronatijd, was ook een hele uh, spannende tijd... begeeft de democratie zich op een hellend vlak? En toen zei u nee. Uh, als ik het u weer zou
2: vragen... wat zegt u dan nu? Um, ik ben niet zo bang voor een hellend vlak... Uh, ik denk wel dat het tijd is om, uh, Kees Booman, zijn het een tijdje geleden... om kleur te bekennen. En wel uh, uh, echt een, uh, een, een standpunt in te nemen... Uh, over uh, opvattingen die sommigen naar voren brengen... die echt antidemocratisch zijn. En uh, niet om dan het gesprek verder uh, uh, stil te leggen. Maar wel scherp te zijn van wat u nu zegt, dat kan niet.
1: En waarom is dat zo uh, belangrijk? Want wat staat er dan op het spel?
2: Nou ja, uh, de essentie is wel dat wij uh, blijven zoeken... in onze samenleving naar oplossingen die zo breed mogelijk gedragen worden. En dat we ook accepteren dat democratie niet per se een snel proces is. Mm -hmm. Autoritair leiderschap. Eh, eh, dictaturen kunnen misschien veel sneller handelen. Maar eh, dat is toch niet het systeem waarin Nederland... de meeste mensen enthousiast over zijn. Nou, Dat betekent dat je dan moet accepteren dat soms dingen lang duren... Aan de andere kant zeg ik ook, um, een overheid die niet goed presteert... en dat moeten we helaas vaststellen... dat er natuurlijk jarenlang zo bezuinigd is op de overheid... dat men op dit moment echt niet voldoende ambtenaren heeft... net werd er gesproken over vergunningen. Ja, er zijn gewoon te weinig mensen bij gemeenten... die vergunningen kunnen afgeven, maar dat geldt ook bij de Raad van State. Daar heeft men ook een tekort aan mensen die snel aanvragen kunnen afdoen. Ja, als de overheid geen IC, uh, uh, okay. geen goede ICT, uh, uh, systemen heeft, waardoor ze bijvoorbeeld de, BTV, de BTW op groente en fruit kunnen. Uh, Afschaffen, dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Dan heb je gewoon te weinig geïnvesteerd in je eigen organisatie. En als de overheid niet levert, ja, dan verliezen mensen natuurlijk wel hun vertrouwen.
1: Ja, want dat is wel het punt uh, waar we op staan. Hè. We zien dat ook dat het kabinet en uh, het parlement die krijgt gewoon een slecht uh, cijfer. Als we kijken naar uh, het vertrouwen vanuit de samenleving. Hoe zijn we op dat punt uh, gekomen? De uitvoering uh, werkt dus niet, maar er is toch wel meer aan de hand.
2: Nou, ik denk dat er, dat er uh, toen ik in de politiek begon... toen was er denk ik terecht ook uh, wel kritiek op de wijze waarop de overheid bijvoorbeeld de spoorwegen uitvoerde... en er waren nog wel andere dingen die de overheid toen nog zelf deed... waarvan we dachten, nou, zou dat dan toch niet beter... door de sector zelf gedaan kunnen worden? Nou, nu zie je dat dat eigenlijk een, eenzelfde uh, bureaucratie oplevert... alleen dan verplaatst en ook nog veel duurder... en ook nog met minder zeggenschap. Dus ik denk dat, de, dat er een, een deel van de... Uh, uh, activiteiten waar je eigenlijk geen concurrentie wil... waar je eigenlijk uh, gewoon wil dat er een goed product is... dat het niet per se gaat om keuzevrijheid... maar gewoon om goede diensten. Dat de overheid dat weer zelf moet doen. Maar dan moet ze ook wel uh, investeren in zichzelf. Dus voldoende ambtenaren, voldoende mm -hmm. uh, uh, ja, hardware. He, uh, ja, dat vind ik heel mooi. Steunen. Want
1: u zegt uh, vaak, het gaat zowel om de hardware als om de software. En ja. Dit is dan uh, de hardware, maar als je naar de software uh, kijkt... waar gaat het daar mis? Want misschien is die nog wel crucialer.
2: Nou, of ik weet het eigenlijk niet. Kijk, uh, uh, ik denk dat ambtenaren, uh, uh, dat zie ik dan in dit geval als software... Uh, dat die uh, eerlijk en eerder uh, en ook harder misschien tegen politici moeten zeggen... wat u nu wil, dat kan niet. Wij zouden dat wel willen, maar we hebben de mensen niet... en hebben de spullen niet. Dus je, je moet een... een, een, een Zeg maar een ambtenarij hebben, en daar spelen natuurlijk de secretaris generaal een belangrijke rol in, die ook eerlijk durft te zeggen... wat ze wel en wat ze niet kunnen, en daar ook aan vasthouden. En ik zou, als ik de Kamer was, ook de ambtenaren zelf willen horen... en aan hen willen vragen, wij willen dit heel graag... Hoe kan, kan het? het? Wanneer? En wat heeft u nodig om het voor elkaar te kunnen krijgen? En dan ook accepteren, uh, dat geldt bijvoorbeeld ook nu met die nieuwe pensioenwet... die eraan komt, uh, uh, zijn wij in staat om dat inderdaad... in die korte periode uh, voor elkaar te krijgen. En als de, uh, als de Kamers heel veel tijd nemen om uh, wetten, te, wat ik heel goed vind... te doorgronden en ook te kijken, is de uitvoering mogelijk... dan moet men ook voldoende tijd geven aan degenen die het moeten uitvoeren... Uh, om, dat kunnen voorbereiden, want anders gaat het mis... en dan zijn de burgers terecht zeer teleurgesteld.
1: En, en, en het eerlijke verhaal wordt dan eigenlijk uh, niet gevoerd... Uh, um, en dat komt uiteindelijk ook bij die burger terecht... want dan krijg je een soort verhullend taalgebruik.
2: Ja, de, en dan... Ja, en de, nou ja, mensen, zijn daar, mensen zijn natuurlijk heel slim... dus die horen precies uh, of het, of het uh, serieus is of niet. Hè? Mensen, je hoeft geen enkele illusie te hebben... mensen prikken overal doorheen... Toch hebben ze, ik vond in die zin een heel mooi uh, hele mooie column van Hans Goslinga in, uh, in een uh, nou niet echt concurrerende krant. Denk ik voor <laughs> u, uh, andere publiek uh, trouw. Die zegt het feit dat de mensen zo boos zijn op de politiek. betekent wel dat ze nog steeds echt geloven in het democratische systeem. En daar werd ik dan zelf ook wel weer heel gelukkig van. Dus men heeft hoge verwachtingen van, uh, van de overheid en wat die uh, zou moeten kunnen. Maar ja, het moet ook gebeuren.
1: Mijn gast vandaag in Beners Big Five van de democratie onder druk... is Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer... en PvdA prominent. Uh, als we dieper inzoomen op de problemen met onze democratie nu... want u zegt, uh, ik ben niet bang dat het op een hellend vlak staat... maar er is wel wat aan de hand. Hè. We ja. moeten nu goed voor die democratie gaan zorgen... en een aantal zaken anders gaan aanpakken. Uh, ligt daar ook uh, niet onder dat onze polder gewoon niet meer goed werkt. We waren altijd zo goed, zo, zo goed in het compromis met elkaar uh, vinden. En dat lijkt ontzettend lastig worden.
2: Dat is lastig worden. Natuurlijk wel, de laatste jaren heeft de CER gelukkig wel weer initiatief teruggepakt. Hè? En, uh, en de Sociaal Economische Raad ja. dus die heeft wel met uh, werkgevers, werknemers... en, en de overheidsvertegenwoordigers uh, toch wel weer goede afspraken kunnen maken. Een van de dingen is het pensioenakkoord. Hè? Dat is natuurlijk wel een tijdje geleden. Maar goed, het is toch belangrijk dat dat toen gebeurd is... Maar wat ik belangrijker vind, is dat, uh, dat in de samenleving... Het, het, zeg maar, het compromis niet meer echt wordt gevierd. Dat zie je ook in de, in de, in de Tweede Kamer, tot mijn spijt. Uh, dat men meer uh, investeert in het uh, verhelderen van het eigen standpunt... en juist de afstand scheppen tot de ander... dan dat je kijkt van waar ligt nou gemeenschappelijke grond? Waar kunnen we elkaar nou vinden? Want uiteindelijk is democratie ook dat je... Een oplossing kiest met een zo groot mogelijk draagvlak. En niemand heeft de waarheid in pacht. Dus een debat moet je eigenlijk gebruiken om goede elementen uit de redenering van anderen te verwerken in het voorstel.
1: Ja, en daar, en daar misschien verdiepende vragen bij te stellen. Ja. Van,
2: uh, maar hoe gaan we dat dan doen? Of uh, hoe ziet u dat voor zich? En uh, is dat uitvoerbaar? Hè? Die, die uitvoerbaarheid, het is echt een, vind ik, uh, je kan ideologie hebben, maar het gaat toch vooral ook, kan het in de praktijk? En, uh, en dan moet je je ook altijd als politicus uh, uh, goed realiseren... dat iedere verandering is voor mensen, uh, altijd, he, gewone mensen, uh, altijd ongemak. Mm -hmm. Want je bent gewend aan een bepaald systeem. En dat is niet helemaal perfect. Maar dat nieuwe systeem, daar moet je weer mee leren omgaan. Dus vraag je af, werkt dit? Maar verdiep je in elkaar, luister naar elkaar... en wil ook aannemen als anderen goede voorstellen hebben.
1: En, en waarom is het uh, zo... Want, want u heeft zo lang rondgelopen in, in, in Den Haag. Ja. U heeft het zien uh, veranderen. Hoe zijn we op dat punt gekomen dat we ons zo hebben ingegraven... en dat de Kamer zich ook op deze manier heeft ingegraven?
2: Ja, ik, moet, ik wil natuurlijk niemand... Uh, er is niet iets of iemand is daar de schuld van. Maar ik denk wel dat uh, politieke partijen... voortdurend in een soort campagnestand staan. Mm -hmm. Dus de, 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 de Iedere week peilingen, ik, bedoel, ik word iedere zondagochtend... door mijn man altijd vergast op de laatste peilingen van Maurice de Hond. En die zijn althans voor de Partij van de Arbeid soms heel aardig weer. Dan zie je een, maar dan zien we toch of kans kansen om daar heel snel weer... een paar zeteltjes te verliezen in de peilingen. Dat geeft een soort van spanning. En je ziet ook dat burgers, kiezers, moet ik zeggen... vaak ook vooral kiezen op de partijen... die heel scherp negatief zijn over de partijen... die op dat moment verantwoordelijkheid hebben. En wat je dan ziet gebeuren, is dat iedere keer de verkiezingen nieuwe partijen in de Kamer brengt. En dat gun ik iedereen van harte. En er zitten ook soms hele goede uh, mensen bij. Maar dat maakt het regeren van het land wel steeds... Uh, de Omdat de, de, de we steeds meer in de die de extreme zitten. Ja, je ziet dat het midden leeg loopt. En de flanken uh, worden iedere keer uh, groter. Maar er zitten heel vaak heel onervaren politici mee. Uh, uh, bij, en, uh, en je moet echt wel een beetje weten hoe de uh, hazen lopen... Om op het goede moment uh, uh, invloed te kunnen uitoefenen op uh, wetsvoorstellen. Mm -hmm. En de kwaliteit van wetgeving vind ik ook echt een probleem. Als er hele kleine partijen zijn... dan zijn ze niet in staat om echt te doorgronden... Uh, waar de risico's van wetten in zitten. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, dan moet je dus met elkaar gaan samenwerken. En dat wordt ook... Eh, de, de, onze van der Staaij heeft daar een goed advies over uitgebracht. wordt echt gestimuleerd dat kleine partijen... Eh, zodra ze ergens eh, redelijk hetzelfde overdenken... dat ze dan een van hen het voortouw laten nemen. Want de kwaliteit van wetgeving is buitengewoon belangrijk. Maar ik denk ook echt dat de Kamer zelf versterkt moet worden. De Kamerorganisatie. Maar ook, eh, zou ik zeggen, het aantal Kamerleden... zou eh, groter moeten worden om... Om, uh, als de bevolking... om dit werk allemaal te kunnen doen. Nou ja, en...
1: en misschien ook wat langer dit uh, uh, werk te blijven doen. Want we zien natuurlijk ook wel veel wisselingen he, van Kamerleden. Dus dan begin je eigenlijk weer van, uh,
2: vanaf ja, het begin opnieuw te bouwen. En er is er dat... dus heel veel kennis wat is weggeëpt? Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat de kiezer iedere keer op andere partijen staat. Ja, dat en is ook democratie. Je... Ja, ja, dat is ook democratie. En dan krijg je dus weer nieuwelingen in de Kamer. En als partijen te grote druk uitoefenen op hun eigen leden. Dan, en dat vind ik dan zelf toch mooi. Dat je, je zit daar zonder lasten en ruggespraak als lid van de Tweede Kamer. De grondwet kent alleen maar Kamerleden, kent geen partijen. Dan gaan ze dus voor zichzelf beginnen. heb je op dit moment 20, straks misschien 21. Nou nee, blijven er dan nu wel 20 uh, uh, partijen. Maar het is natuurlijk wel een versnippering als het gaat om kwaliteit van wetgeving. Want dan moeten eigenlijk alle partijen aan de schriftelijke voorbereiding meedoen... en dan ook aan de debatten in de Kamer. Ja, dat krijg je met zoveel onderwerpen nooit voor elkaar... om dat als partij goed te doen.
1: Ja. En wat interessant is die scoringsdrift, hè, die valt uh, vaker uh, deze week. De heigige toon uh, 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 die op het Binnenhof en ook in media uh, natuurlijk uh, circuleren... Want het is misschien ook goed dat wij ook naar onze eigen rol kijken. <laughs> ja, we moeten, we ja, moeten ook daarin uh, uh, verder komen. Uh, welke spiegel zou u ons willen voorhouden als media in de breedte?
2: Nou, toch minder op de relletjes en de rellen. En, en ook eens ingewikkelde onderwerpen met mensen willen bespreken. Ik kan me herinneren, ik ben blij dat dat nu wel belangstelling voor is. Maar toen ik in de, in de Kamer zat en uh, ouderenzorg deed... en bijvoorbeeld had over het uh, grote aantal mensen... wat toen nog op zalen in verpleeghuizen lag... Uh, vond, uh, de meeste journalisten vonden dat echt geen interessant onderwerp. En, en dat, uh, ja, terwijl dat toch ook wel in de kern van de samenleving is. Hoe ga je om met je, met je oude vandaag? Nou, dus belangstelling hebben ook over dingen met een wat langere adem. En minder ingaan op de relletjes. En de, en de politici, ik noemde net de, de voortdurende peilingendrift. Maar ook de sociale media, dat helpt ook echt
1: niet. Nee, want dat heeft natuurlijk nog een extra ja. katalysator... is dat uh, geweest voor de Tuurlijk. tijd waar we nu in zitten. Uh, ik sprak eerder met uh, hoogleraar Oesman en hij zei... hoogleraar Staatsrecht. En hij zei, uh, eigenlijk is boosheid een businessmodel geworden in Nederland.
2: Ja, dat is ook zo. En je, 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 je... is toch eigenlijk verschrikkelijk. Ja, het is ja, en want weet je, als je dus een uh, toen ik uh, kamerlid was, het is nog niet eens zo lang geleden, dat ik, dat ik zelf actief portefeuillehouder was. Het is dus inmiddels jaren 16, denk ik geleden, 16, 17 geleden... dan verdiepte ik mij ook in wat alle andere partijen vonden... om te kijken of daar een compromis mogelijk was. Ja. Maar nu verdiept men zich in de andere partijen... om daarna het verschil met de eigen partij zo groot mogelijk te maken. Ja, daar schiet de burger niets mee op.
1: En dan zien we nu dat iedereen wel doorkrijgt... dat het niet echt helemaal uh, lekker werkt. En dan zie je toch een soort worsteling hoe ze daar uh, mee om moeten gaan. Hè? Dus uh, hoe je bepaalde dingen moet beginnen. Nou ja, bekende voorbeeld, Kaag loopt uit ja. de Kamer weg... en de rest gaat erachteraan. Is dat vanuit democratisch oogpunt dan de juiste manier... om met deze gespannen situatie om te gaan?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je... En men doet ook wel pogingen om, om in de reglementen vast te leggen... Uh, hoe je met elkaar zou moeten omgaan. Hoe je zeg maar de, 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 nou ja, het aanzien van de politiek ook blijft uh, bevorderen. En uh, <tiek> nou, ik denk dat dat, dat, dat het moeilijk is, ook voor een voorzitter. Ik, ik, ik ben echt blij dat ik op dit moment niet in de schoenen sta... van de Kamervoorzitter, want je moet eigenlijk vanaf het eerste minuut... moet je, moet je proberen de sfeer zodanig uh, in beeld te hebben... dat je er meteen bovenop zit. En ieder, iedere keer als mensen niet op de bal spelen, maar op de man... moet je daar eigenlijk... Uh, zonder aanzien des persoons, uh, een, st een stokje voor steken. Dat werkt dus niet. Men, en ik denk dat de meeste mensen. er zullen mensen zijn die daar lol aan beleven. Ik denk ook dat de burgers het heel goed kunnen relativeren. Uh, wat er gebeurt. Maar toch moet je proberen om het. Uh, in de Kamer vooral over de inhoud te hebben. En ja. over de uitvoering.
1: Dus eerder daarop uh, sturen in. Hè? Want uh, ik bedoel, je zou nooit. Op, uw opvolgers nee, in de weg nee, uh, nee, uh, gaan nee, staan. Nee. Maar. Uh, toch eerder. Uh, eerder begrenzen eigenlijk. Niet wachten
2: het, tot het nee. zover uit de hand is gelopen. Ja, je moet ook, zeg maar, als iemand al begint... met, met de toonhoogte en de en persoonlijke kritiek... en heel maatgevend daarvoor is het dat men... op het moment dat men begint niet meer... via de voorzitter te spreken, meteen...
1: En het minder over de vorm, maar meer over de inhoud
2: hebben. En einde. vooral iedere keer zeggen, uh, dit staat op de agenda, dat is buiten de orde. Je, je hebt maar een paar vrienden als voorzitter, dat zijn de klok. Je kunt altijd wijzen op de tijd, want men zelf stelt zelf de agenda vast van de Kamer. Je kunt wijzen op uh, het reglement van orde. En dan heb je vooral ook nog je eigen goede humeur en vooral een beetje humor nodig. Omdat het ook een ventiel van de samenleving is, de Tweede Kamer.
1: Ja, en dat is wat we zien. En laten we het zo meteen, mijn gast is uh, oud kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Uh, laten we het zo meteen ook hebben over die uh, samenleving, de afgehaakten... zoals ze ook wel worden genoemd, hoe we die er weer bij uh, kunnen betrekken... bij de democratie, want dat is ontzettend belangrijk. En ook wat we kunnen leren van haar ervaringen... als uh, voormalig voorzitter van het 4 en 5 mei-comité. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.
1: Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de democratie. Eerder deze week sprak ik onder andere met Hanke Bruinslot, onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... over haar rol in het beschermen van de democratische rechtsorde. Ze maakt zich ontzettend zorgen over de bedreigingen... richting journalisten, politici, ambtenaren. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Gernie Verbeet. Zij is voormalig voorzitter van de Tweede Kamer van de A prominent en ook uh, schrijver van het boek, uh, Gerdy.
2: Dat ja. is ook weer de titel. Vertrouwen is goed, want, maar begrijpen is beter.
1: Ja, en dat boek is al, uh, nou ja, ja... in de
2: Rams kan je het nog ja. krijgen.
1: <laughs> maar nog steeds uh, ontzettend cruciaal, ja, ja. want het heeft alles met de democratie uh, te maken.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nu ja. zou ik er misschien aan toevoegen, maar meedoen is beter. Want ik zou graag willen dat iedereen meedoet aan de democratie.
1: En dat is een heel mooi bruggetje eigenlijk naar het uh, komende half uur. Want uh, straks wil ik echt uh, de belangrijke adviezen richting politiek. Den Haag weten, maar ook een ander belangrijk punt, hoe betrekken we nou mensen eigenlijk bij de democratie? Want die democratie staat onder druk en de kettingvraag die wij altijd hier doorgeven, die is daar uitstekend geschikt voor. Gisteren sprak ik met Eva Rover, zij is schrijver en cultuurhistoricus en zij had deze vraag voor u. Nou, ik ben heel erg benieuwd of uh, mevrouw Verbeet iets zou zien... in dat idee van een derde kamer. Dus inderdaad, naast uh, de eerste en de tweede kamer... of zij er heil in ziet om een derde kamer op te zetten... met daarin geloten inwoners... die uh, bepaalde problemen ook aanpakken mm. door middel van burgerberaden... Het idee van burgerberaden, nou volgens mij is dat wel iets waar u voor voelt.
2: Ja, in dat, in dat boek waar u net over had, heb ik David van Rijbroek uh, geïnterviewd. Uh, ge en die had het toen over die burgerberaden die hij in België had gehouden. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat, uh, dat toen, het was op het toppunt van de financiële crisis in 2008. Dus dat de hele politiek hield zich bezig met de banken. En burgers waren nog steeds vooral uh, bezorgd over de migratieproblemen. En, uh, en dat verschillende agenda van burgers en politici. Politiek is heel belangrijk, dus ik zou heel graag burgers... en willen betrekken bij, uh, ja, zeg maar, bij de agenda van de politiek. Wat zijn nou de belangrijkste dingen waarvan zij vinden... dat dat aangepakt moet worden? En ten tweede zou ik burgers ook heel actief willen betrekken... bij de uh, uitvoering van, is, kan het nou op deze manier? Want die toeslagen, de manier waarop dat is... Aangepakt. De, zeg maar, de wijze waarop mensen die konden aanvragen en dat ze dan hun salaris of het inkomen van het jaar erop zouden moeten voorspellen, dat is natuurlijk vragen om eh, problemen. Dus, dus het betrekken van burgers erbij nooit in plaats van de representatieve democratie, hoewel daar ook wel iets moet veranderen, maar wel om het gesprek weer op gang te brengen, wat ik denk dat vroeger. In de zuilen plaatsvond. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. in, in de rooms-katholieke zuil, in de protestantse zuil, in de openbare zuil, mm -hmm. hè? de vakbeweging. En mensen waren ook meer betrokken de bij de partijen natuurlijk. er waren veel meer mensen lid van politieke partijen. En dat, dat moet je dan nu organiseren door een grote groep burgers die zoveel zo, zo mogelijk van elkaar verschillen aan tafels bij elkaar te zetten, tafels van tien... onder leiding van een goede gespreksleider die mensen heel houdt. Hè. Die zorgt dat iemand met een academische opleiding... Uh, niet voortdurend, zoals ik nu, uh, aan tettering is. <lacht> maar, uh, en ik heb niet eens een academische opleiding. Maar dat, uh, maar dat dan ook mensen die wat moeilijker uh, uh, kunnen formuleren... ook echt de kans krijgen om hun uh, ideeën en hun waarnemingen... Ja. en hun ervaring te delen met anderen dan is wel nodig dat mensen dan ook echt geïnteresseerd in elkaar zijn... en naar elkaar willen luisteren. En niet altijd op zoek zijn naar het verschil.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat we net hebben beschreven. Dat het uh, ja, de rolmodellen uh, in politiek Den Haag... die doen dat in ieder geval uh, niet. Dus moet je niet daar beginnen voordat je überhaupt zo'n burgerraad... Hè? want
2: ik, ik, ik nou, zie al schieten lang wachten, in... Denk ik. Ja, lang wachten. Ja, ja, ja? Ja, nee, ik zou dat gewoon echt meteen doen. Er zijn ook heel veel gemeenten die het al doen. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk dat er ook... Uh, er worden allerlei initiatieven genomen. In, in, ik, ik was vorige week in uh, Schiermonnenkoog... daar heb ik met heel veel met plezier zitten kijken naar een gestreamde uh, uitzending van de gemeenteraad. En daar heeft de gemeenteraad gevraagd aan de burgers... om uh, zelf met een oplossing te komen voor het vuurwerk met Oud en Nieuw... En dus niet dat gaan opleggen aan burgers, maar gewoon... Eh, dat we, het denk er nou op, zelf hoor, over denk na. Denk over na, wat vinden jullie nou een goede oplossing... waarbij we en rekening houden met de natuur... en eh, rekening houden met de overlast die het geeft ook mm -hmm. voor andere burgers... maar dat we ook met elkaar een feestje kunnen vieren... En, uh, ja, en dat, dat vind ik mooi, dat dan jong en oud uh, dwars door elkaar heen... met elkaar naar een oplossing zoeken. Dat is natuurlijk niet... Uh, Schiermonicoog is ook, denk ik, een beetje te klein om te gaan loten. Mm -hmm. Maar in heel veel gemeenten, zoals in Amsterdam... of in, en het gebeurt ook in Delft, in meer, in mm -hmm. Amersfoort... kun je natuurlijk heel goed met burgerraden uh, werken. Maar het is wel van belang dat daar gespreksleiders zijn... die echt in staat zijn iedereen een kans te geven. Want als het zo is dat mensen die dan ja. met een lage opleiding ingeloten zijn, of moet ik maar zeggen, tegenwoordig met een meer praktische eh, ervaring ingelood zijn. Eigenlijk te bescheiden zijn uh, om zich uh, te uiten in zo'n gesprek. Dan, Ers, dan heb je er nog niks aan. heb je er niks aan.
1: Nou ja, en je zou je ook kunnen afvragen. Hè, als je nu kijkt naar uh, wie er afgehaakt. En dat is een beetje een rot woord, maar er is een, nou ja, ook onderzoek gedaan, mensen die zich niet meer betrokken voelen bij onze uh, democratie. Uh, dat zijn natuurlijk bepaalde groepen uh, in de samenleving, ja. die misschien wel ontzettend veel ook op hun bordje hebben uh, liggen de hele dag. En het uh, financieel misschien niet al te breed hebben. Moet je dit soort mensen niet ook dan gaan betalen? Want uh, Anders ja, gaan deze mensen dat natuurlijk Zeker. never
2: nooit doen. Zeker. Als mensen daar zeg maar, uitgeloot worden... en daar een, een periode van een jaar, twee jaar uh, zich inzetten... om op, uh, op, een, op een dag in de week mee te denken met de politiek... of dat nou uh, uh -huh. gemeente is of landelijk... dan natuurlijk moeten ze een dagvergoeding krijgen. Ja. Zeker. Ik vind, het,
1: ik vind het dus een, een, een heel uh, sympathiek en uh, goed idee. Ik ben uh, ooit, nou, dat is wel echt uh, te lang geleden om het bijna te noemen... maar vroeger opbouwwerker geweest, dus ik weet ja, heel erg... Ja, he, dat is precies, eigenlijk het dat opbouwwerk, is het. met ja. elkaar uh, in gesprek Zeker. gaan. is totaal allemaal uh, wegbezuinigd. Maar toch zo'n zo, zo burgerraad, hoe ver moet dat dan... Uh, uh, gaan, Want u zei eerder van ja, uh, in, in politiek Den Haag is het belangrijk om goed de procedures en alle wetten goed uh, te kennen. En dat is nu al een probleem uh, in Den Haag. Want die kennis is er eigenlijk uh, uitgelopen. En dan ga je zo'n burgerraad met mensen die daar totaal geen verstand van hebben neerzetten.
2: Maar het, is, het moet nooit alleen maar een burgerraad zijn. Dus uh, uh, je hebt Jeroen van der Waal die, en ook uh, Tim Jongens. Dat zijn twee uh, mensen die mm. uh, zelf uit een. Uh, nou zeggen een, een een milieu komen waar weinig opleiding was en en ook weinig inkomen, maar er zou veel veel mensen met zo'n achtergrond ook zelf ambtenaar moeten zijn en zelf politicus uh, moeten zijn. Dus dat je ook de, het begrip voor die verschillen ook in de politiek. Uh, hebt ja. En dan moet je heel duidelijk de vraag formuleren. En ook van tevoren zeggen wat je met het antwoord van zo'n raad gaat doen. Want als je mensen natuurlijk uh, met elkaar laat praten... en vervolgens doe je niks met hun advies... Ja, dan komen ze de volgende keer... mensen zijn mensen, ja. te slim voor, dan komen ze niet nog een keer. Dus dat, dat moet je wel nee en Nee, dat zei je Eva Rovers
1: uh, gisteren ook. Dat je dat, dat heel goed moet afspreken. En dat er echt ook iets uh, serieus mee gedaan uh, moet worden. En dan denk ik toch, dan kom, kom je toch ook in een situatie... dat het allemaal heel veel tijd gaat kosten. Want dan uh, moet eerst uh, in zo'n burgerraad moet alles helemaal uh, besproken worden. Nou, die mensen die komen dan bij elkaar hè, voor anderhalf jaar. Die moeten eerst kennis maken met elkaar. Van uh, Wie zit er hier allemaal aan tafel? Uh, je moet een beetje de afspraken met elkaar maken. Dan moet je verdiepen in het onderwerp. Uh, waar ze misschien dan toch nog niet heel veel van weten. En dan moeten ze uiteindelijk de Kamer adviseren. Die daar dan nog weer een keertje over moet praten. Gaat het niet allemaal te lang duren?
2: Nou ja, je moet natuurlijk heel selectief zijn in wat je voorlegt en wat je niet voorlegt. Okay. En, en daarom vind ik het zo belangrijk dat je begint met burgers te vragen wat hun agenda nou is. Wat zijn de dingen waar ze zich het meeste zorgen over maken? En het is eigenlijk wel raar als de politiek dat niet weet. Je, je zou ook als, zeg maar, op alle niveaus moeten moet, uh, moet, moet het bestuur dat gaan organiseren, ook politieke partijen zelf, moeten natuurlijk met die kleine aantallen mensen die lid zijn, zich ook heel actief. Um, uh, zeg maar in contact stellen met um, hun kiezers... om te kijken van waar zit nou die agenda. En vervolgens zou je dan bij een nieuwe kabinetsperiode... aan een groep burgers kunnen vragen... Nou, wat vinden jullie nou de belangrijkste dingen die gedaan moeten worden. En daar, dat moet dan ook door gaan klinken... in, uh, in een uh, programma van een, uh, van een Kamer. Mm -hmm. He, want die moeten dan met voorrang die dingen uh, gaan behandelen. Kijk, ik zou niet graag willen dat, uh, dat het kabinet zelf... een burgerraad instelt, want dan krijg je dat het, dat het zeg maar gaat concurreren met het werk van de parlementaire democratie. Dat moet je natuurlijk wel voorkomen. Maar de Kamer zou heel goed een aantal onderwerpen kunnen uh, selecteren waar men langjarig de inspraak van de, van de burgers op wil. En dat gaat dan met name natuurlijk om zaken die ons allemaal raken, zoals klimaat, daar is Eva ook heel actief mee. Ja, ja. Maar ook met uh, uitkeringen, maar ook met uh, woningbouw. Wat voor woningen willen mensen nou eigenlijk? Mm -hmm. Ik denk dat er op dit moment eigenlijk te veel grote en te weinig kleine woningen worden gebouwd. Maar ik denk dat maar, ik weet dat niet. Daar zou je nou eens een keer een burgers over moeten, moeten, moeten uh, vragen. Ja. Ja.
1: Uh, uiteindelijk ligt natuurlijk ook een belangrijke kern en nu benoemde dat ook al dat in de kamer uh, ja daar gaat het met name over bepaalde diploma's die daar zitten en dat was vroeger wel wezenlijk anders daar moet dus ook echt aandacht aan besteed
2: worden ja maar dat is dat is dat heb ik heel vaak een pleidooi voor gehouden hè. zorg nou dat je niet een diploma democratie uh, krijgt en die want die hebben we op dit moment zijn bijna allemaal mensen met een zeer hoge opleiding er zitten en niet altijd met heel veel ken kennis van het, mensen met praktische ervaring. Dus dat moet je gaan aanvullen. Want in de Kamer zelf krijg je dat niet uh, veranderd. Ja, en waarom is dat zo moeilijk om die verandering op te Omdat alle partijen natuurlijk toch, uh, uh, en zeker als je zoveel partijen hebt, die willen toch een aantal specialismen hebben. Ze willen een paar juristen, ze willen iemand die kennis heeft uh, over openbare orde, ze willen iemand die uh, gespecialiseerd is in sociale zekerheid met een medische achtergrond. Nou ja, dan, dan, dan zit je al, uh, en als het er twintig zijn, dan ben ik al, heb ik er al honderd en dan ja. heb ik nog niemand. Maar het maar uh, is
1: toch gewoon mensen uitnodigen uit je eigen bubbel en het ook spannend vinden om iemand ja, anders daar tegenaan te gaan. Ja, maar zitten?
2: hoeveel mensen kennen nog mensen? die niet in een bubbel zitten. Ik bedoel, ik, ik, als ik zelf uh, uh, vacatures heb in, 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 de, in de clubs waar ik in, uh, actief ben... dan vraag ik tegenwoordig altijd om externe, om met lijstjes te komen. Want ik zit ook in een bubbel. En dat besef moet je
0: zelf ook hebben.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de democratie onder druk. Mijn gast vandaag is Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer... en ook voormalig voorzitter van het uh, Nationaal Comité 4 en 5 mei. Uh, ik wil niet helemaal uitgebreid op het breekijzer ingaan... maar Olaf Scholz uh, viel net even. Uh, hoe kijkt u ernaar dat hij zo uh, onder vuur ligt... waar hij toch ook wel probeert andere dingen... zonder heel, heel erg nu op China in te gaan?
2: Nou, ik vind het een beetje vreemd. Ik vind het eigenlijk heel erg goed dat uh, 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 Scholtz, uh, of en uh, wie het ook is... Uh, dat men toch de, de ja, uh, kanalen openhoudt, ook naar China. Je moet elkaar niet uh, op voorhand uh, uitsluiten. Je moet ook niet naïef zijn. Ik vind dat je wel mm -hmm. moet opletten dat niet de hele haven in, in handen is... van uh, uh, Chinese aandeelhouder. Hè? Dus dat, je moet, ik denk dat je dat, uh, dat je dat heel zorgvuldig moet doen. Maar we zien nu toch ook dat... Uh, dat, dat uh, het, het heel mooi uitkomt dat Erdogan toch nog een redelijke relatie met Poetin heeft. Waardoor u in ieder geval de graan uh, nu uh, uit, uit Oekraïne weg uh, kan komen. Je moet toch ook altijd mensen hebben die in tijden van uh, grote crisis als, uh, ja, als, als verbinder kunnen uh, functioneren.
1: Ja, en uh, dan wordt er ook wel eens gezegd verbinden, uh, bruggen bouwen. Ja. Is, is, als we dan weer kijken naar uh, onze situatie nu hier in Nederland en hoe we het... Uh, vertrouwen kunnen herstellen. Hè? Want we hebben het allemaal gehad over nieuwe bestuurscultuur en al dat soort ja. dingen. Nou ja, als we nu kijken naar alle verhalen, dan, dan, dan vind je ze eigenlijk niet terug, uh, die veranderingen. Is Rutte de man die ook deze verandering kan leiden?
2: Nou, dat zou eigenlijk wel uh, moeten. Want mm -hmm. hij heeft natuurlijk een lange verantwoordelijkheid en hij heeft ook, denk ik, toch het gezag om, uh, om dat te doen. We kijken natuurlijk altijd naar de mensen die, die tegen zijn en die boos zijn. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die toch alles bij alles vinden. Dat het, uh, als, als, als nog zo uh, mm -hmm. kritiek, toch vinden dat het in Nederland wel een mooi land is waar ze graag willen blijven. Vergelijkt met de anderen. Zeker, zeker. Ze en mensen zijn hier. ook
1: tevreden over de democratie, blijkt uit onderzoek ja, van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Hè? Dus je moet het ook niet alleen maar ellende Het
2: dramatisch maken. Ja. Maar zoeken naar verbinding. Uh, nou, we begonnen de uitzending met met uh, de excuses voor de slavernij. Dat is ook een teken daarvan dat, dat hij dat belangrijk vindt. Ik denk wel dat er meer nodig is. Ik denk dat, het, uh, dat de verbinding ook beter tot stand zou komen. Zou toch teruggaan naar een districtenstelsel in Nederland. Dat betekent dat de kiezeren en gekozenen dichter bij elkaar zijn. En uh, ik was er vroeger nooit zo voor. Omdat ik uh, dan bang was dat er weer helemaal geen vrouwen op de lijst zouden komen. Maar ik zie inmiddels zoveel vrouwen zo actief en zo goed in de politiek. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog uh, zal gebeuren. En, uh, ja, dus ik denk dat je uh, binnen kleinere uh, kiesdistricten... Uh, uh, meer uh, uh, contact kunt hebben met je eigen volksvertegenwoordigers. En dat dat ook het gesprek op gang houdt.
1: Ik zei al een paar keer, u bent lang de voorzitter geweest van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, als we het hebben over dit onderwerp. Democratie is dat natuurlijk ook heel erg gerelateerd aan Zeker. 4 en 5 mei. Wat zijn de inzichten die u daar nou heeft opgedaan in die rol zo lang waar we hier wat kunnen leren?
2: Nou, dat je, voor je het weet. Uh... Uh, programma's en boodschappen uh, uitzendt... Uh, waar, waarbij een deel van de samenleving zich niet uh, betrokken voelt. Ik, ik, had, uh, ik vond het zelf leuk om bij de voorbereiding van beleid... ook met uh, groepen uh -huh. jonge mensen te spreken. En toen kwam er een keer een meisje... Uh, met, uh, van wie de ouders vertelden ze uh, uit Ghana kwamen. En zei, ja, maar mijn ouders en mijn opa... en oma waren hier helemaal niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik zei, ja, maar het was wel een wereldoorlog. Dus uh, waar zij waren, heeft de oorlog ook... Op wat voor manier dan ook veel of weinig ook invloed gehad? Ik zeg, dus je zou eens kunnen uh, vragen hoe dat uh, wat jouw ouders of grootouders mm -hmm. meegemaakt mm -hmm. hebben. Ik zeg en ik, ik was er ook niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan zijn die kinderen altijd heel verrast, want die vinden mij natuurlijk stokout, dus was ja. jij er ook niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeg, nee, het is de, voor mij ook de Tweede Wereldoorlog van mijn ouders van mijn grootouders. Ik ben na de oorlog geboren. Oh, ik zeg, Dus het is jouw oorlog, want jij woont in Nederland... en wij moeten dus leren van die Tweede Wereldoorlog... <coughs> hoe dat ontstaat. Uh, hoe, uh, uh, hoe op een gegeven moment uh, men mensen soms nog wel redelijk... Uh, democratisch lijkt het aan de macht te komen... maar vervolgens die democratie gaan uithollen. En, uh, en heel uh, tersluiks alle democratische uh, uh, procedures gaan afschaffen. Dus die waakzaamheid... Moet, maar heb jij ook nodig. En dat is wat wij moeten leren van de Tweede Wereldoorlog. Zorgen dat er niet weer opnieuw een bevolkingsgroep apart gezet wordt. Mm -hmm, mm -hmm. En, uitgesluiten wordt en he, uitgesloten wordt en vermoord wordt. He, de Holocaust op de Joden en de Roma en de Sinti. Dat zijn dingen die, die, die we dan aan de kinderen willen overbrengen. En het, het leerde mij wel dat uh, als je dat niet heel specifiek maakt... dat sommige groepen kinderen denken uh, dat gaat niet over mij. Ja. Dat gaat over... Uh, dat moet je levend houden, dat moeten we over
1: vertellen. Ja. Net zoals dat we over het slavernijverleden nu eindelijk gewoon Precies. lespakketten gaan komen. Hè? Ja. Want dat is wel triest Precies. hoe weinig daar ja. daarin staan. oké okay, Dus het, het levend houden is heel erg belangrijk. Waardoor iedereen ook signaleert eigenlijk... wat er gebeurt in een samenleving ja. nu. Ja. En, en dat we dus nog niet op een hellend vlak staan... als het gaat over onze democratie. Maar dat u wel nu signalen waarneemt waarvan u zegt let op. Uh, langzamerhand slijpenderwijs zakken we af.
2: Ja, nou ja, die, en dat komt dus, u noemde het zelf dat woord al... Zeg maar, do, toch door die verbubbeling van de Kamer... die nog versterkt wordt door de sociale media. He. Uh -huh. Je krijgt eigenlijk via algoritmes allemaal uh, informatie... waar je zelf, wat je ook al vond... He, dat is ook het lekkerst om te lezen natuurlijk... dat je ja. toch een beetje gelijk krijgt. Maar dat is niet verstandig. Het is ook goed om je te verdiepen in, uh, in anderen. En die ook niet te veroordelen. Ik heb mij zeer geërgerd. Dat zelfs mensen die uh, zeg maar hoog in de boom zitten... het dan over wappies hebben. Als mensen anders denken over vaccinaties. En uh, ik heb nu ook wat discussies. Ik, doe, ik heb natuurlijk die boosters gehad. Maar een deel van, van de jongeren in mijn omgeving... jongere mensen... Uh, en je bent al gauw jonger dan ik... die doen het niet meer. Die hebben mm -hmm. ze van, nou, ik heb er al nou al genoeg gehad. Yeah. Dan ga ik ze toch niet meteen veroordelen. Nee, maar Ik vind het wel interessant om te weten waarom ze het doen. En ik vind dan ook dat ze naar mij moeten luisteren... waarom ik graag wil dat, ze, dat er wel een bepaalde vaccinatiegraad blijft. Maar heb respect voor elkaar. Maar heb respect voor elkaar. Ook voor andere meningen.
1: En, en stel dus die verdiepende vragen aan de ander. Ja. Ga even Precies. aan de andere kant staan. Ja. Uh, en, en, en pas ook op, met, uh, op sociale media. Want daar ging het gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken uh, over. De bedreigingen, dat is natuurlijk ja. echt een, een serieus uh, probleem. En de intimidatie. He? De, ja. de laatste uh, journalist die dan... Uh, en we, ja, Intussen worden we voor rio-ratten uitgemaakt. Ze ja, dus worden ook ja. onmenselijk. Ja, ja.
2: uh, dat zijn denk ik ja. ook van die signalen waar ja. u naar kijkt van pas op. Ja, en dat gaat echt... Dat, bedoel, dat vind ik, we hebben uit de geschiedenis... Zeg maar, het vergelijken van mensen met dieren. Uh, we weten uit de geschiedenis... Hè, antisemitisme altijd uh, op mm -hmm. dat soort manier. En je weet nu hoe dat misgaat. Dus daar moet je... Daar moet je echt keihard een, een lijn trekken dat dat niet geaccepteerd kan worden. En zeker niet in de Tweede Kamer.
1: En is het in dat verband dan ook goed dat de complotdenker David Icke... niet wordt toegelaten tot Nederland? Want je moet ook weer altijd uh, in gesprek blijven. Hè? Dat vind ik dus zo lastig. Je moet begrenzen. Uh, en dit is dan op advies van de NZTV gegaan. Want er zou heel veel onrust komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die uh, uh, zich weggezet voelen... en niet serieus genomen voelen, ook nu denken... ja, nu mag je niet hier komen, wat is dat? En, en daar ja. het wantrouwen alleen maar weer verder wordt gevoed. Hoe vind je daar de balans in?
2: Ja, ik denk dat er, dat er in dit geval goede argumenten waren... om hem niet toe te laten om allerlei redenen. Daarbij kwam de man volgens mij niet om, om een gesprek te hebben... maar om zijn boodschap te gaan zenden... Mm -hmm. die al redelijk bekend is en die redelijk is. Antisemitisch is. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat men daarvan gezegd heeft dat wordt ons dat gaat ons te ver.
1: Ja, en, en, maar hoe zorgen we dat de mensen die willen dat hij hier komt, het is weer koren op de molen natuurlijk, van een groep die zegt. zie je, wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, maar als je, je moet als overheid soms ook kleur bekennen. En, dat is... en in dit geval vind ik dat de overheid kleur bekend heeft en dat lijkt me belangrijk. Ik eindig uh,
1: met een kettingvraag, want de kettingvraag gaat natuurlijk door. <kliek> uh, volgende week dan is Thijs Launspach te gast. Hij is psycholoog en stressexpert. Art Roy die spreekt met hem uh, in een week in het teken van vallen en opstaan.
2: Wat zou je aan Thijs Launspach willen vragen? Als, als, als mensen geïnteresseerd zijn in de politiek... en overwegen zelf een politieke carrière te, te gaan volgen... dan stel ik altijd de vraag... ben je bestand tegen publieke vernedering? Want dat is wat een politicus vaak, over, vaak toch kan overkomen. En aan, aan Launsbach zou ik willen vragen... als een politicus publiekelijk vernederd is... hoe help je hem dan om weer op te staan... Een hele mooie
1: vraag, die gaat hij zeker stellen. Uh, dank alvast Gernie Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. En volgende week dus een nieuwe Big Five... met presentator Art Roy Akkers. Het thema voor die week is dus vallen en opstaan. En dat is niet voor niets gekozen, want na een... Jaar vechten tegen stemproblemen. En Art, ik heb ontzettend veel respect... hoe je deze hele reis hebt ondergaan. Want dat zal je maar gebeuren hè, als, als presentator. dus je werk en uh, je stem. Uh, ja, die, 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 die geeft het eigenlijk op. Kom je volgende week terug bij de Big Five... en zullen we dit programma weer om beurten presenteren. Art voert dus volgende week vijf gesprekken met mensen... die net als hij met tegenslag uh, te maken kregen... of tijdelijk het publieke leven moesten verlaten. Ik zou zeggen, geniet er ontzettend van, Art om weer te beginnen. En uh, namens het hele team ontzettend fijn dat je er weer bent maandag. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf live hier op BNR. Zometeen Kees Doerenstein met BNR breekt. Ik wens je een prachtig
0: weekend